0: La Iglesia Cristiana Evangélica Apostólica presenta el programa Palabra de Vida, un espacio de inspiración presentado por el pastor Daniel del Vecchio. Prepare su corazón para que reciba la Palabra de Dios que tiene poder para cambiar su vida y darle una esperanza viva en Cristo Jesús. Tenga su lápiz o bolígrafo preparado que luego le daremos nuestra dirección donde podrá dirigirse para pedir libros o algún otro material. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora donde seguramente Dios le va a bendecir. Y ahora, con ustedes, el pastor Daniel Del Vecchio.
1: Bienvenido al programa Palabras de Vida. Hoy quisiéramos hablar de la atalaya, la atalaya de la iglesia los líderes de la iglesia, la importancia de ser Atalaya. Leo de Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Jehová diciendo, «Hijo de hombre, yo te he puesto por Atalaya a la casa de Israel». Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, el impío es el que no es santo, de cierto morirás y tú no le amonestarás ni le hablarás para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo, el creyente, se apartare de su justicia y e hiciera maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste en su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. una atalaya tiene como su obligación lo de avisar del peligro que se acerca, de proteger la ciudad de posibles ataques del enemigo porque su posesión sobre el muro le da una ventaja. Los que viven dentro de los muros deben vivir confiados, deben hacer caso a las advertencias de la atalaya. Dios ha capacitado hombres y mujeres como intercesores, como líderes, como profetas, pastores, y ellos tienen una posesión de responsabilidad a la iglesia de avisar tanto al impío de su mal camino como al creyente, el que era justo pero que está en peligro de desviarse o de apartarse del Señor. Vivimos en tiempos peligrosos por la degeneración del moral, la corrupción de la sociedad en que vivimos. Vivimos en un tiempo que se asemeja a los antediluvianos durante el tiempo de Noé, el profeta de Dios que predicó 120 años avisando el pueblo del diluvio que venía, avisando su generación del juicio de Dios, pero no le hicieron caso. La Biblia dice... Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado. Dios siempre avisa antes del juicio. Avisó antes del diluvio. Y para los científicos que antes se burlaban de esto como cuenta de Hades, que sepa que encontraron el arca en el hielo. Y ahí está como prueba de que la palabra de Dios es verdad. Lo encontraron en el monte Ararat. Cuando vino Juan Bautista, vino predicando que los hombres se arrepintiesen porque el reino de Dios se acercaba. Dijo, ¿Quién os ha avisado de huir de la ira de Dios? Y Jesús vino después predicando el arrepentimiento, sanando enfermos, echando fuera demonios y diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Y los discípulos predicaran el arrepentimiento y el bautismo en agua como señal de ese arrepentimiento. San Pedro dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautizase en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. San Pablo fue enviado con esta comisión a los gentiles que se arrepentiesen y que se convertiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento, fruto que muestra que de verdad se han arrepentido y es la obediencia, la sumisión y la santidad. Jesús le apareció a San Pablo y le dijo, he parecido a ti para que te libro de tu pueblo y de los gentiles ahora te envío, les libró de la influencia de su propio pueblo judío, le libró de la influencia de los gentiles y les envió a ellos, con esta comisión, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad, o eso quiere decir la autoridad, el control de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en Jesucristo perdón de pecados y ...herencia entre los santificados. No hay otro remedio para la raza humana. La sociedad está llegando al punto sin retorno... ...de degeneración en que Dios les va a dejar... ...que hagan lo que les da la gana. Dios les entregó a las generaciones pasadas... ...les entregó a una mente depravada... ...para hacer lo que no conviene. Y esa degeneración moral afectado incluso la iglesia. Y no hay otra alternativa. Dios no tiene otra alternativa sino de enviar un juicio. Si no hay un despertar espiritual. Y la Biblia dice que el juicio tiene que comenzar en la casa de Dios. La responsabilidad cae sobre la iglesia de avisar del peligro del juicio de Dios de la ira de Dios, porque la Biblia dice que Dios está aireado al impío todos los días. Y también de avisar del camino de escape, cómo podemos ser salvos. Vivimos en tiempos peligrosos de que San Pablo profetizó hace dos mil años que en los postreros días los hombres iban a ser amadores de sí mismos, o sea, egoístas. Faltando el amor, cada uno buscando su propio bien. Jesús dijo: En los últimos días el amor de muchos se enfriará. Del egoísmo sale todo los deseos pecaminosos. La raíz de todos los males es el egoísmo. Porque dice San Pablo: Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. La avaricia viene por amar a uno mismo por encima de otros. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ingratos, impío. Esas dos palabras siempre vienen junto en la Biblia. El que es ingrata es impío. Sin afecto natural. Implacables, calumniadores. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Pero que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice San Pablo, a estos evita el peligro del cristiano viviendo en una sociedad. Corrupta, es que se puede contaminar, se puede influenciar. La levadura mala de esta sociedad puede afectar a la iglesia también. Son características del anticristo con su rebelión y su anarquía. Y el diablo está preparando una sociedad, una sociedad que le van a recibir cuando Él viene, porque serán iguales. La Biblia dice que vendrá tiempo de apostasía, y hemos llegado a ese tiempo de apostasía. Podemos leer en 2 Corintios capítulo 6, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. La iglesia se está corrompiendo, se está contaminando con la levadura de la injusticia, de los incrédulos, con las películas, con la música diabólica. La Biblia dice, ¡qué comunión la luz con las tinieblas! ¡Qué comunión! Si viene la luz, la tiniebla se tiene que ir. ¡Qué concordia Cristo con Belial, ¡Qué parte el creyente con el incrédulo! ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos. La iglesia, los cristianos deben ser separados. No geográficamente, no físicamente, sino en cuanto a sus gustos, en cuanto a su corazón porque donde está el tesoro, ahí estará el corazón. Salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre. ¿Tú quieres ser hijo de Dios? Pues aquí están las condiciones. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hablando de pecados carnales y pecados del espíritu del hombre que es como celos o la contaminación de la lengua, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora vamos a leer también lo que dice San Pablo en los Efesios. El cristiano tiene que ser todo lo contrario al mundo, de ser luz que alumbra en las tinieblas. Por eso nosotros, los atalayas, estamos avisando a la iglesia. Por eso tenemos este programa de avisar como atalaya, de tocar la trompeta y decir, no toquéis lo inmundo. Estamos avisando a la iglesia que se aparten de todo lo que contamina, en, que entra por los ojos, o que entra por los oídos, o como entra por la influencia de los amigos, como quiere que entra. Y aquí vamos a leer Efesios capítulo 5. La Biblia dice, sed pues imitadores de Dios, ¿Quién estás imitando? Imitadores de Dios, como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragrante. Pero fornicación y toda inmundicia o oh avaricia ni aún se nombra ni aún sin hombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sea pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y en el capítulo 4 de. De Efesios También dice la palabra, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hoy en día que... ¡Qué dureza hay en los corazones de, de los incrédulos! ¡Qué tinieblas en sus mentes! Los cuales, dice la palabra, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del hombre nuevo. Cuando los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo predicaban el arrepentimiento significaba que estaba la gente en peligro de la ira de Dios. Si no lo hacemos, si no advertimos, la sangre de esas almas estarán sobre nosotros. El peligro que yo veo como atalaya sobre el muro es que muchos se están enfriando, perdiendo su primer amor, cautivado por el materialismo y el dinero, y engañado por el diablo en un sueño espiritual. Debemos tocar la trompeta y decir, despierta, estén alerta, atenta. El enemigo se acerca. Vuestro adversario como el león rugiente anda alrededor buscando quien devorar. Jesús dijo que en los últimos días muchos se ofenderán y tropezarán. Así que te digo, guarda lo que tienes Guarda la vida de Dios que tienes para que nadie roba tu corona, que nadie roba tu recompensa. Seremos protegidos de este engaño si amamos la verdad. Porque el que ama la verdad ama a Jesucristo, que es la verdad. Y el que ama la verdad odia la mentira. Pilato preguntó a Jesús, ¿qué es verdad? Y lo tenía enfrente, la verdad encarnada. El que ama la verdad pagará el precio de andar en la verdad, no en sus opiniones y razonamientos que contradicen la palabra. Todo lo que contradice la palabra de Dios es mentira. Si amas más tener la razón... Que andar en la verdad, estás en peligro de ser engañado por su propio corazón, porque el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? En Proverbios leemos, hay generación limpia en su propia opinión. Si bien no se ha limpiado de su inmundicia, hay generación cuyos ojos son altivos. Yo creo que está hablando de esta generación. San Pablo avisa a la iglesia del avivamiento del anticristo antes que regresa el Señor para llevar su novia. Y yo pregunto si no íbamos a estar aquí, ¿por qué tantos avisos y advertencias? ¿Por qué describe al anticristo con tantos detalles? Pero Jesús dijo que muchos serán engañados por falsos profetas. ¿Por qué es tan fácil de que uno sea engañado? Pues vamos a leerlo en Tesalonicenses. Ahí vamos a leer lo que dice San Pablo en cuanto al Anticristo, segundo Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien lo presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Entonces se manifestará Aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y la Biblia dice que él vendrá con muchos milagros y sanidades y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan por cuanto no recibieran el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que creen la mentira. Pero si tú amas la verdad, amas a Cristo y quieres saber la verdad acerca de Cristo y acerca de uno mismo, entonces no caerás. Así que hermanos, estad firmes y retener la palabra, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En el texto de Ezequiel hemos leído de la seriedad de no avisar el impío de no predicar el evangelio, dijo Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Soy deudor a sabios y a no sabios, a judíos y a gentiles. Y el que tiene pan es deudor al que no tiene nada que comer. El que tiene la luz es deudor al que está en tinieblas. El que ha bebido del pozo inagotable del agua de vida es deudor al que está muriendo de sed. El que tiene la vista es deudor al ciego que anda en tinieblas para que les guía y que no tropieza. Si no avisamos al impío de su mal proceder, si no avisamos al hermano en peligro de caer, Dios demandará su sangre de nosotros. Así que atalayas, tocad trompeta, sonad alarma. Comenzamos el ayuno y oración a buscar al Señor por el pueblo. Somos culpables si no hacemos nada, si no recogemos durante el tiempo de ciega, si dormimos en vez de estar trabajando en la viña del Señor. Si dejamos que los que viven en tinieblas caen en el precipicio del infierno eterno sin que nadie les habla y le habla de Jesucristo que ha muerto por ellos, que ellos no tienen que perecer, que hay salvación en Cristo, que hay esperanza, que hay bálsamo para sus heridas, que hay perdón para sus pecados, que hay una llave que abre la puerta de su celda, que hay una luz que brilla y que rompe las cadenas. Y Dios quiere darnos esa llave. Esa llave es el Evangelio, es el nombre de Jesucristo. Es el poder del Espíritu Santo. Y ahora mismo yo quiero abrir la llave de algunos que están atados. En el nombre de Jesucristo te desato. En la autoridad de Cristo te desato de la depresión, de la mentira y del engaño y del pecado, de los vicios y de las ataduras. Te desato en el nombre de Cristo Jesús. Los que están enfermos, Extiendo mi mano hacia ti, tú extiende tu mano hacia el radio, y vamos a creer juntamente que por las llagas de Cristo somos curados, porque Él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo sobre el madero. Preciosos y queridos oyentes, Cristo da la respuesta. Y nosotros, Atalayas, estamos avisando que hay salida, que hay un camino, que hay una verdad que liberta. Amas la verdad y serás libre de toda mentira. En el nombre de Jesucristo y por los méritos del Calvario lo pedimos. Amén y Amén.
2: Gracias por formar parte de nuestra familia de radio oyentes.
3: Esperamos que este programa te haya sido de bendición.
2: Para ayudarte en tu caminar con Cristo, tenemos material y literatura a tu disposición. Entre nuestros libros podrás encontrar mensajes de avivamiento.
3: Un libro que podrás leer a modo de devocional cada mañana, donde encontrarás un mensaje fresco, esperanzador y victorioso, que encenderá la llama de tu corazón.
2: En su lectura encontrarás esas primeras gotas caídas del cielo, derramándose sobre la tierra teca de esta nación, esas gotas de agua viva que tanto anhela y desea la tierra de nuestros corazones.
3: Un tesoro de revelaciones en estos tiempos difíciles de prueba.
2: En sus mensajes podrás ver cómo los ojos de Dios miran a su amada iglesia y la invita a levantarse y sacudirse del polvo.
3: En su lectura comprobarás cómo la esperanza empieza a florecer, la fe... Va en aumento y la gracia de Dios empieza a resurgir sobre tu vida.
2: «Mensajes de avivamiento» es un preludio de lo que Dios trae para este nuestro país, España. Si estás interesado en adquirir este libro, «Mensajes de avivamiento»
3: lo podrá encontrar en Amazon. Ahí, en Amazon, encontrará todos los libros escritos por Daniel del Vecchio a su disposición, en dos formatos diferentes el libro electrónico y el libro de tapa blanda. Al ofrecer estos libros en Amazon, estamos facilitando que cualquier persona y desde cualquier lugar tenga su compra asegurada y llegue sin demora a sus manos muy rápidamente. Muchas gracias. Hasta la próxima vez que nos reunamos aquí.
2: Que Dios te bendiga y guarde tu entrada y tu salida en tu trabajo y descanso, ahora y para siempre. Amén.